0: Die Beichte in Bibel und Kirche, Teil 4 dieser kleinen Reihe hier in diesen Tagen. Herzlich willkommen und grüß Gott dazu, sagt Gregor Dornes. Wir hören in diesem Vierteiler die Beichte in Bibel und Kirche, einen Mitschnitt mit dem aus Mexiko stammenden Legionär Christi, einer Ordensgemeinschaft die Legionäre Christi, Pater Francisco Sunderland. Er hat einen Einkehrtag gehalten im Noviziat der Legionäre Christi im oberbayerischen Neuötting-Alzgern und das Geheimnis des Bußsakramentes betrachtet. Die Beichte nicht einfach eine kleine Therapiesitzung für Menschen mit schlechtem Gewissen. Nein, die Beichte ein Ort der direkten, der unmittelbaren Begegnung mit dem dreifaltigen Gott. Erfüllt vom Heiligen Geist begegnet man der heilenden und versöhnenden Erlösung in Jesus Christus. Man begegnet Jesus Christus in einer unnachahmlichen Weise und wird in die liebenden Hände des barmherzigen Vaters geführt. Pater Francisco Sunderland, die Beichte in Bibel und Kirche. Letzte Bemerkung von mir, Sie müssen nicht die ersten drei Teile gehört haben. Jeder Vortrag hier spricht für sich selbst. Tauchen Sie also nun ein mit Pater Francisco Sunderland in das Geheimnis des Bußsakramentes der Heiligen Beichte.
1: Einmal ähm, haben wir einige von uns Legionäre Christi, der Pater Anton Lesser unterstützt, weil er ist gekommen, um einen Einkehrtag hier in Altötting beim Fr im Franziskushaus zu geben. Und wir waren da und ich habe ihm auch gerne gehört, der Pater Anton Lesser. Und es gab einen Moment, wo er hat gesagt, ich möchte wirklich hier sagen, dass alles, was ich sage, ich sage wirklich mit einem großen Wunsch, das zu sagen, was die katholische Kirche sagt. Und wenn ich etwas sage, das nicht mit den Glauben übereinstimmt, das ist wirklich aus eigener Verfehlung, ich möchte das nicht tun, bitte nehmen Sie alle meine Worte in diesem Sinn, dass ich möchte wirklich treu zu der katholischen Kirche sein. Und das möchte ich auch sagen, weil manchmal ist es so, dass man sagt etwas, die, die vielleicht nicht so eine glückliche Aussage war, aber man hat das nicht so gemeint. Also Und, und ich bin wirklich, wie Pater Anton Leder sagt, ganz bereit, um das zurückzurufen oder ein bisschen besser zu erklären. Aber ja, ich versuche, so katholisch zu bleiben. Und jetzt in, in unserem Vortrag, wir wollen ein bisschen, einige Überlegungen über die Beichte heute. Also wie sieht es so aus oder Perspektiven? Und ich fange an auch mit einem Text aus dem Evangelium nach Johannes, Kapitel 6, 7 bis 11 Doch ich sage euch die Wahrheit, es ist gut für euch, dass ich, dass ich fortgehe. Wenn ich nicht fortgehe, wird der Beistand nicht zu euch kommen. Gehe ich aber, so werde ich ihn zu euch senden. Und wenn er kommt, wird er die Welt überführen und aufdecken, was Sünde, Gerechtigkeit und Gericht ist. Sünde, dass sie nicht an mich glauben, Gerechtigkeit, dass ich zum Vater gehe und ihr mich nicht mehr seht, Gericht, dass der Herrscher dieser Welt gerichtet ist. Also, um die Beichte heute zu verstehen, ich glaube, es ist sehr wichtig, dass wir die Hauptrolle oder ja wirklich im Zentrum der Heilige Geist stellen. Zuerst, weil wir müssen denken, dass es überhaupt nicht selbstverständlich dass man beichten kann, also, dass durch ein Gespräch, wo ich meine Sünden bekenne und ich sage das so einem Priester, ein katholischer Priester, äh, dann meine Sünden werden plötzlich so vergeben worden und mein, und meine Seele wird rein. Also, schon das zu glauben und dass wir dementsprechend tun, das ist schon eine Gnade Gottes und wir müssen wirklich ganz dankbar sein. Weil stellen Sie sich vor, was hier an dieser Stelle gesagt wird, dass der Heilige Geist, eine von diesen drei Aufgaben vom Heiligen Geist, ist die Welt von Sünde zu überzeugen. Und zwar, wenn wir den Heiligen Geist nicht haben, wir können wirklich nicht wissen, dass wir gesündigt haben. Weil, wissen Sie, die Sünde hat sehr viel mit einer Beziehung zu tun. Es ist nicht nur, und natürlich nicht hauptsächlich, eine Übertretung des Gesetzes. Es ist zuerst eine Verletzung der Liebe. Also ich habe mich gegen einen Freund verfehlt. Ich habe mich gegen die Liebe verfehlt. Und die Auswirkung, so wie es aussah, ist eine Vertretung des Gesetzes. Aber mein Problem ist nicht, das Gesetz zu übertreten, sondern ich habe das Gesetz übertreten, weil da gab es ein Problem mit der Liebe. Das war den, dieser Streit äh, zwischen Jesus Christus und die Pharisäer. Er sagte, ihr könnt nicht verstehen, dass ihr könnt unmöglich alle diese Gesetze halten, die in diese Bücher geschrieben sind, mit eigener Kraft. Also so viele haben das versucht und die sind immer äh, gescheitert. Also es ging nicht weiter. Und dann sagt er, okay, was müssen wir tun, um diese Gesetze auszuhalten? Er sagte, ihr könnt nicht, ich kann. Ich kann, sagt Jesus. Also kommt zu mir und ich halte das für euch. Also seien wir eins, sie und ich, werden wir eins und ich halte die für euch. So also ich kann das tun. Jesus Christus nimmt diese Verantwortung auf sich. Ich halte die Gesetze. So ihr kommt zu mir, seid meine Freunde. Und das ist so, der Schlüssel ist diese Demut. Wenn wir Demut, wenn wir Gott mehr Raum in unsere Seele geben, wenn es weniger Ego in unsere Seele gibt und mehr Raum für Jesus Christus gibt, dann Jesus Christus nimmt unsere Seele zu sich und wir machen das als Team. Jesus und ich, als Freunde. Jesus in mir, ich in ihm. Eine wunderschöne Beziehung der Liebe. Und, und dann können wir die Gesetze erfüllen, weil die Gesetze sind, so wie die, diese Freundschaft aussieht. Also die Blumen sind schön, aber, aber die Blumen sind nicht gemalt, die Blumen sind wirklich da. Und dass die Blumen wirklich da sind, ist es, weil diese Pflanzen eine Seele haben, also die haben nicht eine menschliche Seele, also die haben so eine Seele von einer Pflanze, so wie ein, ein Hund hat eine Seele von einem Hund. Also ohne Seele kann sich nichts bewegen, es ist die Seele diesem Prinzip, die uns in Bewegung setzt. Es ist unmöglich, dass, dass es Bäume gibt ohne Seele, die haben pflänzliche Seelen, die einfach mit der Zeit, also wenn die sterben, die Sterben, ne? es ist Schluss und fertig. Wir Menschen haben ewige Seelen. Und so ist es, dass in diese, in diese Freundschaft mit Jesus Christus, diese Seele, die diese Gesetze animiert, also das sieht so aus, wie im Buch des Gesetzes, ist die Liebe zu Gott. Und nur eine Beziehung kann dieses Buch, die Bibel, beseelen, kann das wirklich verwirklichen das Buch oder alles, was da steht, das Evangelium, das neue Gesetz, die Liebe. Es kann nur durch diese Beziehung mit Jesus Christus verwirklicht werden. Das ist die Belebungsprinzip. Gut, einmal, dass wir das gesagt haben, wenn wir diese Freundschaft mit Jesus Christus haben, natürlich Sünde ist alles, was diese Freundschaft, diese Beziehung nicht entspricht. Und deswegen wenn wir als Referenz nicht Jesus Christus haben, können wir auch keine Sünde haben in diesem Sinn. So, es geht um Jesus Christus. Und wer zeigt uns, wer Jesus Christus ist, ist der Heilige Geist. So, das ist die Aufgabe des Heiligen Geistes. Der Heilige Geist, ich habe das schon bei einem Einkertag gesagt, es ist so wie das Licht, das die verschiedene Personen in eine Bühne zeigt. Aber dieses Licht, wissen Sie, dass es gibt die, diese Lichter, die da hinten sind und die Bühne ist da vorne. Und diese Lichter schießen auf den verschiedenen Personen, die auf der Bühne sind. Der Heilige Geist ist wie dieses Licht, der immer auf Jesus Christus schießt, dass wir wirklich Jesus Christus sehen können. Er, er lässt uns Jesus Christus erkennen. Und das sieht man schon bei der Taufe. Also, Johannes hat Jesus Christus erkannt. Warum? Weil er sah, dass diese Taube, dass der Heilige Geist im Gestalt einer Taube über Jesus Christus gekommen ist. So, das heißt, der Heilige Geist ist der, der uns zeigt, wer Jesus Christus ist. Und den, den Begriff Jesus Christus ist auch ein Begriff vom Heiligen Geist. Weil wissen Sie, Christus bedeutet der Gesalbte. Jemand, der der Christus ist jemand, der diese Chrisma, diesen Öl, auf sich hat. Und Jesus Christus ist ganz mit diesem Öl bedeckt. Und diese Öl, diese Chrisma, ist der Heilige Geist. Und deswegen, niemand kann wirklich das Fleisch, der Fleisch von Jesus Christus berühren, ohne zuerst in Kontakt kommen mit dem Heiligen Geist. Weil zuerst man berührt den Öl und erst dann man berührt den Fleisch. Deswegen, um Jesus Christus zu erkennen, wir brauchen den Heiligen Geist. Und natürlich ist es Aufgabe vom Heiligen Geist, die Welt von Sünde zu überzeugen, weil man wird nur eine Sünde erkennen, wenn man Jesus Christus betrachtet. Es ist, das ist die Logik da hinten. Es geht um Jesus Christus. Mit der Sünde, es geht immer um Jesus Christus. Es geht um eine persönliche Beziehung mit Jesus Christus. Wenn wir unsere Beichte etwas gesetzlich machen, dann... Es fehlt das Wichtigste, es fehlt die persönliche Beziehung mit Jesus Christus. Und so, der Heilige Geist nicht nur fängt diesen Bekehrungsprozess an, sondern der Heilige Geist begleitet diesen Bekehrungsprozess. In die heutige Welt denken wir in eine Person, die vielleicht getauft ist oder gefirmt ist, aber es ist so, so weit von entfernt, vom, vom christlichen Leben oder vom Glauben, also das erste, um diese Person zu Jesus Christus zu bringen, ist natürlich der Heilige Geist, das Kommen des Heiligen Geistes. Und der Heilige Geist natürlich im Positiv zeigt Jesus Christus, zeigt seine Liebe. Aber vielleicht Lispert etwas wie nicht Sünde. Also das Wort Sünde kann man jetzt also nicht so eindeutig nützen. Ne? Also weil viele Leute Sünde also wir wissen schon, was Sünde ist, weil ich wie, ich, wie ich gesagt habe, wir sprechen über diese Beziehung von Jesus Christus. Aber wie viele Christen ist das bewusst, dass, dass es geht um eine Beziehung mit Jesus Christus? Oder wer ist wirklich Jesus Christus? Oder, oder aktiv darüber denken zu wollen? So, den ersten Schritt ist, dass vielleicht es kommt diese Lisper und sagte, vielleicht, was du getan hast, das und das war nicht in Ordnung, vielleicht, war nicht in Ordnung. Innerlich, man fragt sich, warum, und dann man begegnet auch dem Begriff von Güte, was ist gut, was ist nicht gut, was ist Liebe, was ist Täuschung, und so weiter und so fort. Aber sagen wir, dass der Heilige Geist wirklich kräftig wirkt. Und dann sagt, vielleicht, was du getan hast, war nicht so gut. Er sagte, ja stimmt, das war nicht in Ordnung. Das ist schon ein großer Schritt. Ja, stimmt, das war nicht in Ordnung. Das weiß man hier. Dann den zweiten Schritt ist, etwas, die auch nicht selbstverständlich ist, ja, das war nicht in Ordnung. Es tut mir leid. Das ist auch ein großer Schritt. Riesiger Schritt. Und dann, dass man Immer wieder mit dem Heiligen Geist, dass man Jesus sieht und man sieht, aber in Jesus Christus gibt es Hoffnung. Zum Beispiel, also es gibt verschiedene Gründe, aber man kann in diesem Moment das hören, er ist nicht für die Gerechten, sondern für die Sünden gekommen, hat er gesagt. Boah, so jemand brauche ich. Also das vielleicht, ne? Also vielleicht, aber jeden Satz im Evangelium kann helfen. Aber sagen wir, dass dieser Satz im Evangelium hilft. Ich sagte ja, ja genau. Und dass diese Liebe und diese Eingebung vom Heiligen Geist mich führt noch zu einem weiteren Schritt. Und das ist, ich bekenne, was ich nicht in Ordnung äh, gemacht habe. Also ich habe das und das gemacht. Und das war nicht in Ordnung. Oder ich habe das und das versäumt oder unterlassen. Oder ich habe das und das gedacht. Oder ich habe das und das gesagt. Und dann, man sagt noch einen weiteren Schritt und ich möchte das wieder gut machen. Dann ist es alles fertig. Das ist wirklich, dieser Bekehrungsprozess ist zu Ende gekommen. Und das ist, was wir eigentlich wollen. Wenn man sagt, Warum haben wir diese Beichte-Fortbildungen oder diese Reihen von organisiert? Warum bieten wir auch Veranstaltungen an, über unseren Glauben etwas Besseres zu wissen? Oder warum sind die Jungs da jetzt in dieser Freizeit, äh, mit katholischen Freizeit, wo wir die auch Rugby lernen, aber gleichzeitig sie Messe haben und, und in Rosenkranz beten und, und so. Warum überhaupt? Es geht wirklich um die Menschen, um diese Bekehrung zu, zu fördern und die Menschen im Himmel zu bringen. Also so einfach ist es. Wie können wir Menschen im Himmel bringen? So viele Menschen wie möglich, so schnell wie möglich. Also so einfach gesagt. Und natürlich, wir können nicht. Wer kann es Gott? Wer kann es der Heilige Geist? Aber wir können immer wieder so der Heilige Geist bitten, dass er kommt. Deswegen auch am Anfang von diesem Vortrag haben wir gebetet, sende aus deinen Geist und alles wird neu geschaffen und du wirst das Angesicht der Erde erneuern. Das Angesicht der Erde erneuern. Also, ich meine, die Erde ist, ist etwas Großes, aber wenn man sagt, sende aus deinen Geist und du wirst das Antlitz von Deutschland erneuern. Und ich glaube das fest. Also wirklich, ich bin fest überzeugt. Wenn Gott seinen Geist schickt, er wird das Antlitz erneuern. Natürlich kann jemand reagieren und dass diese Worte hören sollte. und sollte, was ist, um was ist nicht in Ordnung mit dem Antlitz? Gefällt es ihnen meinen Antlitz nicht, oder was? Ja, aber dem Sein sagt, dass du wirst das Antlitz der Erde erneuern. Und dann wir, wenn wir sagen, genau wie Johannes sagt in seinem Brief, wenn wir sagen, dass wir keine Sünde haben, wir machen Gott zu einem Lügner, wir machen Jesus zu einem Lügner. Wenn wir sagen, dass wir ein schönes Antlitz haben, wir brauchen keine, keine Erneuerung, dann wir machen Jesus zu einem, zu einem Sünder. Und deswegen so sieht die Beichte heute. Die Beichte heute sieht wie ein Sakrament, die nötig den Heiligen Geist hat. Das Wirken vom Heiligen Geist. Aber ich bin überzeugt, dass wenn wir wirklich unsere Gebete in diese Richtung setzen, dass wir wirklich diese Einsicht haben, dann dieser Bekehrungsprozess, eine Seele, die sich bekehrt auf solche Weise, ist ansteckend. So wie die Seuche in schlechter Weise Pest ist ansteckend, auch die Bekehrung und die Liebe zu Jesus Christus ist ansteckend. Ich weiß noch, dass als wir Novizen waren, ist der Kardinal Meisner zu uns gekommen, um uns zu besuchen im Novizial in Bad Münster -Heifel. und er hat so gut geredet, der Kardinal Meisner immer. Also alle seine, alle seine Vorträge, alle seine Predigen, er, er hat so eine Bildsprache benutzt, die man die einfach nicht nie vergessen könnte und er hat uns gesagt ihr Novizen ihr müsst christo aktiv werden denn sie diese radioaktivität wenn man jemand radioaktiv ist alle menschen die man berührt werden auch radioaktiv ihr müsst christo aktiv werden damit alle menschen die sie berühren christus aktiv auch werden so es wird sich diese so alle werden sich anstecken mit dieser liebe zu jesus christus und er hatte recht, es geht, es geht nur um diesen Ansteckungsprozess von jemand, der sich bekehrt und die Liebe von Jesus Christus und die Befreiung, die mit Jesus Christus kommt, erfahren hat, das wird von den Einzelnen zu der Ehe, von der Ehe zu der Familie, von der Familie zu der Nachbarschaft, von der Nachbarschaft zu der Gesellschaft sein. Und so wird's sein. Also ich sage ja nicht, so soll es sein, so muss es sein, so wird es sein. Ich möchte es glauben und ich, und ich bin fest überzeugt, dass das wird sein, weil das ist die Freude der Menschen und, und unsere Ju Jugendlichen und, und auch unsere alten Menschen, alle, so viele haben so diese matte Augen, die strahlen nicht mehr, die Gesichter, die sind nicht mehr froh, die sind satt vom Leben und das darf nicht sein, weil die, das Leben ist wirklich schön und, und lebenswert, wenn man Jesus Christus im Zentrum hat. Aber dafür braucht man diesen Bekehrungsprozess, weil ich bin auch überzeugt, dass es gibt sehr viel Sünde hier. Also sehr viel Sünde, Züchte, so Laster, ja genau, das wollte ich sagen. So Alkoholismus und Spielzucht und Pornografiezucht und Drogenzucht und ja und die Ehescheidung und und Verlassen vom Priestertum und Missbrauch und das und das und das und das und natürlich wer sündigt und nicht der Heilige Geist hat natürlich das erste ich ich habe nicht gesündigt Sünde was ist das es das gibt's nicht aber es gibt etwas im Herzen von den Menschen die doch sucht ra raufzukommen zu schreien sagte das war nicht in Ordnung das, ist so, das Blut von Abel schreit vom Fußboden. Und dann es gibt so eine Lebensweise, die scha schaut so aus. Das ganze Leben, Erde zu beschaufen und wieder auf diese Stelle, damit diese Blut von Abel schweigt. Und dann wieder Blut von Abel schweigt. Bruder. Und dann schreit immer wieder, es oh, oh, kann nicht sein. Es, ist, es gibt so ein... Eine, ich weiß nicht, ob es von Oscar Wilde oder von Edgar Allan Poe, es gibt diese Geschichte von das Herz, der pocht und alle hören das im Haus und natürlich ist es nur der Mann, der hört, dass das Herz pocht von jemandem, der er umgebracht hat und es kommt die Polizei und er sagte, es pocht so laut, die Polizei hört das bestimmt und er gibt sich zu den Polizei, weil er dachte, die Polizei hat es gehört, aber die Polizei hat es nicht gehört, das hat er ja nur er gehört. Und so, diese Geschichte wiederholt sich immer wieder und sagte, ja, Sand ist nicht genug. Jetzt bringen wir Steine, Pum und dann Pum und dann Pum Und dann, wir brauchen Skandalen oder große Nachrichten, um uns abzulenken, damit wir nicht wirklich an dem denken sollen. Es kommt immer wieder, es kommt immer wieder. Und, und dann, ich glaube, Jesus Christus sagt einfach, das, das darf rauskommen. Und es gibt eine Lösung, und die Lösung ist nicht so schaufeln und Steinen werfen, sondern die Lösung muss etwas anders sein. Und manchmal sagen, ja, die Kinder sind nicht ansprechbar, die Jugendlichen sind nicht ansprechbar, die alten Menschen sind nicht ansprechbar, die kommen nicht, die wollen nichts davon hören, das und das und das. Und wir vergessen, wie viel die leiden, wie müde die sind, weil die müssen immer wieder diese Schaufelsituation machen. Und wir müssen eigentlich der Heilige Geist Beten, wir müssen die viel mehr lieben. Ja, wir müssen die Sünder viel mehr lieben. Wir müssen nicht vergessen, wie viel die leiden. Die sind die, das groß, größte Kreuz tragen. Und wir müssen nicht vergessen, wie viel Gott die liebt und wie viel Gott die für die gekommen ist. Und wir sagen, ja, wichtig für mich ist, dass ich gerettet bin. Ja, wow. Ich habe mich gerettet und diese verdorbte Generation, die sollen zu, zur Höhle fahren. Also um Gottes Willen. Nein, also es geht um die. Wir haben jetzt auf der Romreise einen wunderschönen Film von Rita, heilige Rita von Kascha gesehen. Also ich habe wirklich die ganze Zeit geweint. Äh, und äh, Aber es ging wirklich, die Hauptbotschaft war dasselbe. Also der Mann war wirklich ein Mörder, also wirklich im, im Film. Aber es, und sie wollte den Mann verlassen, und sie sagte, er ist ein Mörder. Und dann die Oberin hat zu Rita gesagt, also die Oberin, also die geistige Leiterin, sie war noch nicht eine Nonne damals, also sie war eine verheiratete Frau, sagte, hast du nicht gedacht, dass vielleicht hat Gott dich zu diesem Mann gesandt, weil du warst die einzige Hoffnung für diesen Mann. Und dann natürlich, es, es kam so ein Moment, wo Rita so war schon fest im Glauben und ist zu, zu, die, zu seinem Mann gesagt, sagte, warum hast du mich gelogen? Du hast gesagt, dass du ihm nicht umgebracht hast und du hast ihn doch umgebracht und bum, bum, bum. Und dann der Mann war sehr bewegt und er hat zu Rita alles erzählt, wie er das erste Mal, als er jung war, zum allerersten Mal ein Mensch ermordet hatte. Und er sagte, und mein Vater war dabei. Weil mein Vater hat gesagt, ja, töte ihm, als es wäre dein schlimmster Feind, töte ihm. Und er wollte nicht, er wollte nicht, also er, er hat gewonnen. Also es, es gibt etwas in der Menschenseele, die widerspricht. Also, wie kann ich so mein Schwert so in, mein, in einen Mann stecken? Es, ist, es geht nicht. Aber dann der Vater sagt, ja, tu das, dann wirst du endlich ein Mancini sein. Ne? Und dann er ja, steckt das und sagt, Bravo, bravo! Und dann, ja, die Nächsten sind einfacher. So ist es. Aber in diesem Moment, die Rita hat ihn umgeahmt und hat sie so weit gebracht, dass der Mann im Himmel gekommen ist. Und sie hat auch ein Zeichen vom Himmel bekommen. Und zwar eine Rose ist mitten im Winter gewachsen, weil Gott wollte zu Rita ein Zeichen geben, dass der Mann im Himmel gekommen war. Und auch die Kinder. Aber ja, das ist eine andere Geschichte. Und diese Geschichte von der heiligen Rita von Kascha ist sehr aktuell. Ist sehr aktuell, weil, wenn wir leben in einer Welt, wo tatsächlich viele Dinge gemacht werden, die nicht in Ordnung sind, wir sind auch versucht, wie die Rita, zu sagen: Mit so einer Welt möchte ich nichts zu tun. Und wir hören nicht diese Stimme von der Mutter Oberin. So denken wir an die Stimme von Maria, weil Maria sagt das immer wieder. Und er sagte: ja, also, bist du nicht als mein Sohn, als meine Tochter so berufen, um dir zu helfen? Also, oder wofür ist unsere Liebe? Na, damit du dich wohlfühlst? Nein, es ist, dass wir Kinder von Maria, dass wir Kinder von, von Gott sind, ist, um stark zu werden, um diese Menschen zu Gott zu bringen. Dass wir wirklich mit dieser Schlechtigkeit der Welt begegnen und zu so sagen, Du hast eine Hoffnung. Gott sieht dich anders, wie du dich selbst siehst. Und das, das wir vermitteln können. Aber um das zu so müssen wir selber diese Prozess erfahren. Und dann, ja, und dann wird das Antlitz der Erde erneuert werden. Dann werden die Berufungen blühen. Wir werden zahlreiche Berufungen geben. Sagen, das Problem ist die Fernseher oder das, dass die Leute Games of Thrones sehen oder, oder ich weiß nicht, oder oh, das Problem ist die Playstation oder das Problem ist das oder das oder ich weiß nicht. Nein, das, ist, das sind nur die Konsequenzen. Es ist, äh, oder die Reisen oder die, das Materialismus ist nicht die Ursache. Das Materialismus ist Erde Schaufel, Sand Schaufel. Aber das Problem ist nicht das Schaufeln. Das Problem ist das Blut, die das da unten ist. Und man weiß nicht mit diesem Blut, was, was, was ich mit diesem Blut anfangen will. Ich bin jede Nacht, sagen diese Leute, ich bin jede Nacht, kann ich nicht schlafen. Und ich weiß nicht mehr, wie ich diese Stimme zum Schweigen bringen kann. Oder ich habe Albträume. Oder. Ich habe Angst vor den Leuten. Oder es gibt Leute, die dement werden. Einfach dement, weil die können das einfach nicht mehr tragen, weil es ist so illogisch. So viele Dinge sind einfach unlogisch. Jesus ist der Logos. Unlogisch, unlogisch bedeutet, wo Jesus Christus halt nicht ist. Ja, also, so sieht die Beichte heute. Und wenn Sie diese Worten zugehört haben, dann merken Sie, dass es das nicht nur keine Sauerkeit, sondern ganz im Gegenteil. Da hinten steckt den, den, den Senfkorn von der Hoffnung. Es gibt sehr viel Hoffnung. Wenn, wenn das das Problem ist und Jesus Christus die Lösung ist, wir müssen die ganze Situation nur aktivieren, und wir können wirklich eine Änderung in der Gesellschaft machen. Ja, also das ist die Bekehrung, das, der Bekehrungsprozess. Jetzt zu Wesen und Beziehung, also zu der Beziehung mit Gott, weil ähm, in, im Kern es geht um eine Beziehung äh, mit Gott, wir, wir müssen nicht äh, vergessen, was die, äh, eine Person bedeutet. Person bedeutet eine ein Einzelne. Also die in, in der, beim Heiligen Thomas von Aquin und bei dieser Scholastik es wurde so Substanz nehmen. Substanz ist es ist was etwas Einzeln macht. Und es gibt Einzelne Wesen die eine geistige Natur haben. Und diese geistige Natur, das heißt, dass sie haben eine, ein ewiges Leben, also eine, ewig, eine Seele, die dauert in der Ewigkeit. So, die werden nicht mehr äh, verschwinden. Und wir Menschen, jede von uns, die hier ist, ist eine Person, so für die Ewigkeit bestimmt. Und diese Bestimmung zur Ewigkeit gibt uns eine sehr große Würde. Und es gibt Personen, die die höchste Wurde haben, weil die sind die Personen. Und diese drei sind Vater, Sohn und Heiliger Geist. Diese sind die Personen. Und alle anderen heißen Personen nur in Beziehung zu diesen drei. Und den Sinn des Lebens ist eine Beziehung mit diesen drei zu haben das ist den Sinn des Lebens und das ist den Sinn des ewigen Lebens, eine Beziehung mit diese drei zu haben. So, wenn wenn die Leute sagen zu uns, also das sagen manchmal die Novizen, ja, meine Freunde sagen, ja, schön, schön, dass du m, Ordensmann bist, du hast einen Weil getroffen. Und dann die Novizen sind ein bisschen zu so sauer, weil die sagen, die meinen das, als ob ich Architekt gewählt, äh, gewählt hätte. Also es ist mein Wahl. Ja? Aber ich sagte, aber die empfinden, was die gewählt haben. Also es ist nicht, dass die gewählt haben, sondern die berufen sind. Als etwas, die sehr viel mit dem Sinn des Lebens von allen Menschen zu tun hat. Also Gott ist den Sinn des Lebens von allen Menschen. Und ich kann Ihnen sagen, ich als Priester. Eine der größten Kreuzen, das ich als Priester habe, das, was für mich am schwierigsten ist, ist, dass natürlich, dass Gott nicht an die erste Stelle gestellt wird. Also Das ist das erste Gebot, tatsächlich. Ne? Aber man, manchmal, man sieht, weil ich bin so als Priester begleitet, äh, be bekleidet, überall, und manchmal, man erfährt, dass für viele Leute alles, was mit Gott zu tun hat, es ist überhaupt nicht wichtig. Und dann sagt, es ist nicht deine Meinung oder meine Meinung, sondern es gibt so ein Grundprinzip, also ich bin fest überzeugt darüber, dass tatsächlich das wesentlich für dein Leben ist. Tatsächlich. Also es kann nicht gleichgültig bleiben. Und das führt mich nur zu mehr Beten und mein Leben mehr für diese Menschen hinzugeben. Und, aber ist auch eine Bestätigung von wie groß das Problem ist. Aber nichts ist für Gott unmöglich. Und äh, Aber die Person in der Mitte zu stehen, ist auch den Weg für die Zukunft in der Beichte und überhaupt. Weil oft wir denken Gesellschaft oder wir denken Volk oder wir denken, wie die Leute denken, so in, in allgemein. Und manchmal wir denken nicht, in Beziehung zu jede einzelne Person. Und wenn wir merken, dass die Personen entweder in der Gnade Gottes sind oder berufen sind, in der Gnade Gottes zu kommen, die Würde der Menschen steigt sehr, sehr hoch. Und wir werden automatisch Diener von allen Menschen werden. Und dann vollzieht sich diese Stelle vom Evangelium, wo Jesus Christus sagt, ich bin nicht in der Welt gekommen, um gedient zu werden, sondern um zu dienen. Und man kann diese Aussage sehr leicht oder schnell nehmen, so, ja, okay, ich möchte dienen, ich möchte dafür den anderen sein. Aber also es gibt eine sehr tiefe theologische Inhalt, wenn Jesus Christus das sagt, ich bin nicht in der Welt gekommen, um zu, um, um gedient zu werden, sondern um zu dienen. Und es hat genau das zu tun mit Person. Wenn man wirklich sieht, dass die Würde der Menschen so so groß ist, dann man liebt die Menschen viel mehr und man möchte wirklich die Menschen dienen. Und diese Würde macht uns alle gleich als Würdenträger, aber es macht nicht uns alle gleich, als ob es ist gleichgültig Mann oder Frau zu sein, oder, oder das, oder das zu sein. Nein, eigentlich diese Würde macht uns nicht gleich, sondern macht uns mehr, wer wir eigentlich sind, persönlich sind. Diese Würde bringt uns zu der, diese Würde mit, mit, den Lie mit der Liebe von Jesus Christus äh, verbunden, bringt uns zu die Vollendung von uns selbst. Wir entdecken, wer wir sind in Jesus Christus. Also durch die Beichte, durch die Gnade Gottes, also eigentlich, was die was die Beichte wirkt, und das ist es bezieht uns mit Jesus Christus, wir nehmen teil an seine göttliche Natur, wir werden wirklich Menschen. Wir werden erst Menschen in Jesus Christus. Und nicht nur das, sondern wenn ich äh, Franziskus heiße und mit Nachnamen, ich werde Franziskus mit meinem Nachnamen erst sein, in Vollkommenheit in Jesus Christus. Und das ist, was bedeutet der heilige Pius von Pietrecina. Das ist, das ist was bedeutet der heilige Antonius von Padova oder Ignatius von Loyola. Die sind Menschen, die eins mit Jesus Christus waren, aber die sind nicht buddhistisch entschwunden, sondern die sind christlich entstanden. Wir haben vielleicht noch Zeit um einen letzten Gedanken. Und zwar das mit dem Gesetz. Also ich möchte nochmal eine Idee nochmal sagen, die ich schon äh, erwähnt habe, dass es geht nicht um das Gesetz, sondern es geht um die Liebe zu Gott und in dieser Liebe zu Gott, Jesus Christus vollbringt das Gesetz und wir in und mit Jesus Christus und durch Jesus Christus vollbringen das Gesetz. Also nicht umsonst, sind diese drei Worten in jede Heilige Messe gesagt. Durch ihn und mit ihm und in ihm. Ist dir Gott allmächtiger Vater, in der Einheit des Heiligen Geistes, alle Herrlichkeit und Ehre, Jetzt und in Ewigkeit. Da ist eine Zusammenfassung von dieses Geheimnis. Wir können Jesus Christus die Fülle des Gesetzes auch unter anderen Dingen anbieten, durch ihn und mit ihm und in ihm. Sonst geht's nicht. Und das Moment, wo es verwirklicht wird, ist feierlich in der Heilige Eucharistie. So Die Heilige Eucharistie ist nicht nur wichtig, weil wir brauchen eine Zeit in der Familie, um Gott zu ehren am Sonntag, sondern am Sonntag sind wir gerettet. Also alles, was äh, unser christliches Leben betrifft, alle die Geheimnisse, alles, was voll, vollbracht wurde, unsere Rettung, das, Wieder, das alles ist in der Heiligen Messe nicht nur gebetet, sondern auf geheimnisvolle Weise gemacht. Es ist die Wahrheit. Also die Wahrheit ist die Heilige Messe. Aber zurück zum, zum Gesetz. Wenn meine Mitbrüder in Rom, die große biblische äh, Mitglied von unserer Ordensgemeinschaft. Wir haben erklärt, also haben mich gesagt, über diese Exodusbuch, wenn, ähm, diese, diese Stelle über die Tafeln im Sinai und die Gesetze von Mose, dass diese hebräische Übersetzung von den Gesetzen, es ist nicht, die beste Übersetzung ist nicht nein. Also, du sollst nicht töten oder du sollst die Ehe nicht brechen. Diese nicht. Weil anscheinend es gibt so ein Wort in, auf Hebräisch, die so, so wird mehr oder weniger ausgesprochen, Lo. Und diese Lo wird manchmal als Nein übersetzt, aber eigentlich Lo entspricht ein Konditionalsatz. Wenn, dann. Und so die eine Übersetzung, eine bessere Übersetzung für diese Gebote ist, wenn du im Gottesbund bist, dann selbstverständlich wirst du nicht töten. Wenn du im Gottesbund bist, dann selbstverständlich wirst du nicht die Ehe brechen. Also es ist etwas, das selbstverständlich ist, in der Voraussetzung, die man im Bund mit Gott ist. Und natürlich, den Bund im Alten Testament war furchtbar. Also die Israeliten wollten nicht sich nähern, nicht nahe zum Berg kommen weil die Erscheinung war unerträglich, es war Terror. Aber in Jesus Christus ist etwas noch Besseres gekommen, also das Beste ist gekommen mit Jesus Christus, weil diese Bund, diese Gnade in seinem, in seinem Blut, beim Kalvarienberg, diese Freundschaft, die da, die da entstanden ist, ist viel tiefer geworden, weil wir dürften durch dieses Sakramentenanteil an seine göttliche Natur haben. Und dann man versteht viel besser, dass wenn wir im Bund mit Jesus Christus sind, wenn wir in seine Gnade sind, wenn wir seine Freunde sind, also es gibt so verschiedene äh, Weisen, das auszudrücken, natürlich werden wir die nächste Liebe äh, leben, natürlich werden wir äh, ja alles, was christliches Leben erfüllen, tun. Und deswegen ist unseren Glauben, unsere katholischen Glauben, nicht eine ist keine Ethik, ist keine Lehre von wie man Leben kann. Konfuzius hat eine gute ein gutes Leben äh, Lehre von wie man Leben kann. Ich weiß als Jugendliche, bevor ich in den Legion eingetreten bin, habe ich diese goldenen Bücher von Konfuzius und von Mencius gelesen. Also nicht als Religion, aber einfach als Literatur. Und ich fand das ist sehr interessant und sehr gut ich sagte, ja, es ist eine gute Lebensweise. Aber als ich so meine, eine von meinen letzten Bekehrungen hatte, also oder eine, eine von den vielen Bekehrungen, die ich noch jetzt erfahre, hatte, und dann bin ich doch im Ordensleben eingetreten, habe ich nie so das, das Leben von den Christen, von uns Christen, so als Lebensweise empfunden. Es ist keine Lebensweise, das ist ein Teil vom Katechismus der katholischen Kirche, aber es zeigt sich in eine Lebensweise. Aber es ist eine Begegnung mit Jesus Christus. Die natürlich ist etwas, die wir in Glaubensbekenntnis lernen, Katechismus. Es ist etwas, die wir feiern, die wir erleben in den Sakramenten. Es ist etwas, das wir das prägt unser Leben im Leben, der leben als Christen und es ist etwas, das wir beten, das wir hören, das, das wir verstehen im Gott durch das Gebet und diese sind die vier Teilen der, des Katechismus der katholischen Kirche. So beten wir der Heilige Geist und also wir bitten Gott, der Heilige Geist, dass er kommt, um unsere Herzen immer wieder zu reinigen und dass er wirklich Hoffnung zu unserer Welt gibt und dass er wirklich die Welt von Sünde überzeugt. Nicht, weil wir über die Sünde reden, sondern dass, dass er die Welt Jesus Christus zeigt, sodass die Menschen eine andere Weise äh, mit dem Leben umzugeben, als diese Weise nur Probleme zu schaufeln und Steinen zu werfen. Gelobt sei Jesus Christus.
0: Amen. In dieser Sendung hörten Sie Pater Francisco Sunderland. Pater Francisco Sunderland stammt aus Mexiko. Er gehört der Ordensgemeinschaft der Legionäre Christi an. Er lebt, betet und arbeitet derzeit in Deutschland und hält Einkehr- und Fortbildungstage unter anderem im Noviziat der Legionäre Christi in Neuötting-Alsgan. Dort finden immer wieder Einkehr- und Fortbildungstage statt. Für alle Gläubigen, egal ob sie einen Bezug zu den Legionären Christi haben oder nicht, diese Veranstaltungen, sehr viele weitere Veranstaltungen deutschlandweit sind aufgelistet in einem Veranstaltungskalender, den wir verlinkt haben in den Details zu dieser Sendung im Tagesprogramm auf urep.org. Da müssen Sie also unbedingt reinschauen. Vielleicht ist ja was in Ihrer Nähe dabei und nur als Beispiel, wenn Sie mal in Altötting sind. Es ist nicht weit weg, es ist ein Katzensprung, Neuötting, Alsgern, jede und jeder ist da immer herzlich willkommen zu diesen Einkehrtagen. Wir senden hier natürlich immer nur die Vorträge, aber das sind ganzheitliche Tage der Begegnung, des Austausches, des gemeinsamen Gebets, Anbetung, Heilige Messe. Also das ist schon ein richtiges, schönes, geistliches Programm. Wie gesagt, den entsprechenden Link dazu gibt's es auf horeb.org im Tagesprogramm in den Details zu dieser Sendung. Danke Ihnen allen fürs dabei sein Bleiben Sie dran. Viel Freude hier im weiteren Programm bei Radio Horeb und Radio Maria. Alles Gute und gottesreichen Segen wünscht Ihr Gregor Dornis.